0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'esprit public. Aujourd'hui, le Panthéon, un miroir tendu à la France et droit du sol à Mayotte, qu'est-ce qu'être français Nos débatteurs ce dimanche, Jean-François Colosimo, bonjour. Bonjour. Directeur des éditions du Cerf « La crucifixion de l'Ukraine », c'est votre dernier ouvrage en date. C'est chez Alba Michel, il y en a un qui arrive très prochainement. Thierry pêche bonjour. Bonjour. Directeur général de Terra Nova. Anne, Anne Lorraine Bujon, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro qui était un numéro double « Histoire de famille ». Et puis Christophe Prochasson, bonjour Bonjour Historien, directeur d'études à l'EHESS, euh, je citerai notamment votre dictionnaire critique de La République qui a été publié chez Flammarion. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du Panthéon... Temple républicain dans lequel Misak Manouchian et son épouse Méliné feront leur entrée mercredi prochain. Robert Badinter, disparu il y a seulement quelques jours, pourrait lui aussi être panthéonisé. C'est ce que souhaite le chef de l'État. Alors qu'est-ce que ce lieu et ce cérémoniel disent de ce qu'est la France Nous en débattrons. Mais avant de se demander ce qu'est la France, demandons-nous ce que c'est qu'être français.
1: Il ne faut pas être dans des logiques principielles. Il euh, y a un territoire français, un département français qui vit une situation exceptionnelle et qui a besoin de mesures exceptionnelles pour l'aider à sortir de la situation dans laquelle il est.
0: Et la situation exceptionnelle, donc traitement exceptionnel, c'est cette logique qui préside à la promesse d'en finir avec le droit du sol à Mayotte. Mayotte, le plus pauvre des départements français, confronté à une pression migratoire sans équivalent ailleurs en France. 47 000 habitants en 1978, 310 000 aujourd'hui. Près de la moitié sont étrangers, des comoriens pour la plupart, attirés, c'est en tout cas une conviction largement partagée à Mayotte, par les conditions généreuses d'accès à la nationalité. Avoir un bébé qui naît sur l'île, ce serait la garantie que celui-ci plus tard deviendra français. Alors réalité au fantasme, toujours est-il que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celle des Outre-mer, Marie Guévenoux, ont écrit à la population mahoraise pour lui annoncer la fin du droit du sol. Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de de parents français. Nombreuses réactions depuis. De manière schématique, la gauche s'indigne, la droite applaudit. « C'est une rupture avec le principe d'indivisibilité de la République », dit la première, on ouvre la boîte de Pandore. « C'est un bon début », dit la seconde, « il faut aller plus loin ». Pour mémoire, la droite sénatoriale avait tenté le coup lors du débat de la dernière loi immigration, en mettant fin à l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française sans succès. Alors la réforme voulue par la majorité ira-t-elle jusqu'au bout L'obstacle de la réforme constitutionnelle est-il surmontable Si oui, est-ce un premier pas vers un détricotage de cette règle qui stipule qu'un enfant né en France de deux parents étrangers peut devenir français automatiquement à ses 18 ans s'il réside en France à ce moment-là et s'il y a vécu pendant au moins 5 ans depuis ses 11 ans, et au fond, que signifie aujourd'hui être français Mais restons pour l'instant à Mayotte, Thierry Pêche, Est-ce que déroger est au droit du sol à Mayotte, eu égard aux circonstances particulières que connaît cette île Ça vous paraît euh, pertinent, en tout cas
1: compréhensible Alors je pense qu'avant d'avoir des grands débats de principe sur cette question importante, il faut avoir ces grands débats de principe, il faut faire un peu d'histoire et de géographie. Euh, Mayotte est restée française au terme d'un référendum euh, qui a consulté la population de l'archipel des Comores pour savoir si elle souhaitait l'indépendance ou, ou, ou le, le rattachement continu à la France. Euh, on a séparé Mayotte du reste de l'archipel et on a dit Mayotte souhaite rester française. Très bien. Mais Mayotte était dans un archipel, dans un écosystème de relations, de liens familiaux, d'échanges, euh, les, les, les populations humaines des archipels euh, circulent énormément d'une île à l'autre, etc. Donc on a dit on va séparer Mayotte de l'archipel. Ce qui n'allait quand même pas de soi. Ça allait pas de soi d'abord parce que le droit international faisait obligation euh, aux anciens empires de pratiquer la décolonisation sans porter atteinte à l'intégrité territoriale euh, des, euh, des populations concernées. Euh, et d'ailleurs, je crois que le rattachement de Mayotte à la France n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Si oui, voilà, pense.
0: ça ne ça va toujours pas de soi, effectivement. Hein. C'est très critiqué. Voilà, c'est très critiqué.
1: Pays. Et donc, il y a une espèce de péché originel au début de cette histoire. La France a créé son problème à Mayotte d'une certaine façon. Je crois qu'il faut quand même le, 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 le rappeler. Et de fait, la circulation a continué, la sur circulation des populations. On n'a pas cessé euh, d'approfondir le rattachement de Mayotte à la République. On en a fait un département en 2010-2011. On a supprimé toutes sortes de pratiques locales qui n'avaient absolument rien à voir avec le droit républicain, la polygamie, euh, la justice des caddies, etc. Euh, donc on a Arrimer le plus, toujours plus solidement Mayotte à la République, en désarinement toujours plus euh, euh, fortement Mayotte de l'archipel des Comores. Mais en même temps, les populations continuaient à circuler. Euh, et on a eu beau faire, ça, ça, ça s'est poursuivi. Et ça s'est poursuivi pour un motif très simple à comprendre, c'est les écarts de niveau de vie entre euh, le reste de l'archipel et Mayotte, qui sont, de selon la façon de compter, de 1 à 6 ou de 1 à 12. Enfin, ils sont considérables. La frontière qui sépare Mayotte du reste de l'archipel aujourd'hui est comparable à celle qui sépare ah le Mexique et les États-Unis en termes de niveau de vie et donc le Nord du Sud d'une certaine façon.
0: Et donc vous voulez dire quoi, Thierry Pesch Il faut que la République elle assume jusqu'au bout sa volonté intégratrice de Mayotte et euh, rester euh, avec le, le droit du sol tel qu'il existe ailleurs Ou bien que non, vous... non,
1: non, non. Je, je, je suis pas là pour vous dire que j'ai des solutions miracles à un problème qui est devenu très compliqué. Je suis là pour <rire> vous dire qu'on a créé un problème très compliqué et qu'on a des responsabilités historiques. On va parler ensuite des solutions. Voilà,
0: comment, comment alors, on peut pour en venir à, à votre
1: question, euh, on dit alors, la solution, c'est de supprimer le droit du sol à Mayotte. C'est la solution à quoi exactement Et On nous dit que c'est la solution à ces circulations de population. Mais en 2018, euh, la loi Collomb a modifié euh, l'application du, du droit du sol à Mayotte en disant désormais Seuls les enfants nés de parents étrangers dans les conditions que vous avez dites euh, tout à l'heure, Hervé, euh, pourront prétendre à la nationalité à leur majorité ou à 13 ans euh, si leurs parents le demandent. Euh, on a ajouté une condition, c'est que les parents devaient être présents régulièrement sur le territoire un mois avant la naissance de l'enfant. D'accord Et depuis au moins Pardon trois mois Depuis au moins trois mois. Oui. Depuis au moins trois mois. Euh, donc, euh, ça fait une vraie différence, parce que, vous savez, on dit toujours qu'il y a des femmes qui mmh. viennent accoucher. Donc, elles débarquent du bateau, elles vont à la maternité, elles accouchent. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018 Il euh, y a eu, en effet, moins de jeunes qui ont accédé à la nationalité euh, par ce mécanisme euh, du droit du sol. Mais il n'y a pas eu moins de mobilité, au contraire Ça s'est accéléré et ça a augmenté. Donc, les, les gens ne montent pas sur des bateaux pour avoir un papier. Ils montent sur des bateaux pour avoir une vie meilleure. C'est pas du tout pareil. Changer le droit de la nation, de, 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 le droit du sol autant que vous voulez, ça changera pas grand chose aux mobilités très probablement. Donc c'est pas efficace. Après il y a des questions de principe en effet. Moi je suis très curieux. Et à ce stade, c'est très difficile d'en juger, de connaître le texte de la révision constitutionnelle, puisque le gouvernement veut passer par une révision constitutionnelle. Il pourrait passer par une loi ordinaire, mais il n'est pas très sûr de son fait, parce que, euh, en réalité, le Conseil constitutionnel serait fondé à trouver des formes d'inconstitutionnalité à cette réforme de suppression du droit du sol et non d'adaptation. Bon. Euh, donc, il passe par une révision constitutionnelle, mais l'effet de levier d'une révision constitutionnelle sur ce sujet peut être dévastateur dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la Constitution Quels principes on va altérer Et selon le principe qu'on altère, qu'est-ce qui demain pourra être fait qui aujourd'hui ne peut pas l'être Donc ce n'est pas une question qui concerne que Mayotte. C'est une question qui concerne notre texte fondamental et donc euh, les principes euh, à partir desquels demain nous ferons ou ne ferons pas euh, des lois qui altéreront ce que signifie être français pour reprendre votre formule Herbé.
0: À propos d'être de la Constitution, on peut préciser. Alors, qu'il y a un article qui évoque cette question des dérogations dans les territoires d'outre-mer. C'est l'article 73, qui dit qu on peut déroger sur certaines règles, sauf sur. Enfin, il y a, y, a y, a, y a plusieurs sauf, mais en tout cas notamment pas sur la pas sur la nationalité. anne lorraine Bujon, euh, ce qui se passe à Mayotte ça euh, va au-delà de Mayotte En tout cas, ce qui pourrait être fait à Mayotte va au bien au-delà de Mayotte
2: Alors, euh, oui. Euh, sans hésiter, si vous voulez. Et la façon dont cette question euh, d'une modification éventuelle du droit du sol à Mayotte en vient à écraser euh, le débat euh, ces derniers jours, je pense, euh, le témoigne. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que la, la façon dont euh, ces questions euh, d'immigration de, de, sont instrumentalisées Manipulée euh, par euh, une droite et une extrême droite qui, qui se dit réaliste euh, contre une gauche qui serait euh, angéliste, droit de l'homiste, euh, et dans le déni de réalité, enfin ça témoigne d'un sérieux déni de réalité. Donc, euh, pour aller dans le sens de ce que dit euh, Thierry euh, à l'instant, imaginez qu'on va résoudre une crise économique, sanitaire, euh, humanitaire, euh, de très grande ampleur, parce qu'il n'y a plus d'eau potable, à Mayotte, par exemple. En modifiant euh, un article de droit, euh, ça me paraît quand même pas extraordinairement réaliste. En Ensuite... même temps, c'est
0: pas la seule chose qui est proposée non plus par le gouvernement. Non, pas seulement le fait de... Et de heureusement, mais
2: imaginez que cette chose-là va modifier la situation avec les réalités historiques et géographiques que Thierry vient d'écrire, c'est quand même un peu dingue. Euh, ensuite la comparaison entre Mayotte et la métropole si vous voulez, qui ferait aussi de la France une sorte de petite île menacée de l'extérieur par des territoires totalement différents et qui menace d'être submergée par des vagues de migrants alors qu'on sait que la France accueille moins que ses voisins européens, que la France a les moyens d'accueillir des étrangers et des réfugiés aujourd'hui. Enfin c'est une autre image que je trouve folle et puis en fait ça contribue à continuer d'avoir un débat sur l'immigration qui est en partie stérile, parce qu'en partie fondée sur des idées fausses, plutôt que d'avoir un débat sur l'intégration, précisément sur comment, qu'est-ce qu'être français euh, Et aussi, euh, comment est-ce qu'on devient français Et si vous voulez, dans tout ce débat, c'est intéressant, les gens qui connaissent Mayotte vous disent la catégorie d'étrangers est aussi très déconnecté de la réalité. La différence entre un maoré et, et un Comorien, euh, c'est trois fois rien. Et donc, on mais fabrique... Il y a, quand même un institut
0: qui, ben, y a aussi des droits qui sont afférents au fait d'être français. Ah, bien sûr, euh, ou pas. Bien sûr Et quand on est quand on même fabrique... sur une île où il y a près de la moitié de la population qui est étrangère on est quand même confronté à bien de la notre moitié chose. de la
2: population qui est étrangère, ouais. dont ces enfants nés à Mayotte, hum. qui n'acquièrent pas automatiquement euh, la nationalité française, contrairement à ce qu'on dit. Parce qu'en en fait, l'acquisition de la nationalité française, aujourd'hui, n'est pas euh, automatique. Et en métropole non plus. C'est Patrick Veil, Qu'est-ce qu français C'est le titre d'un grand ouvrage de Patrick Veil, Historien. Euh, qui explique très bien que l'opposition entre droit du sol et droit du sang, elle est en partie artificielle, parce que en France, le droit du sol est venu compléter le droit du sang. La première manière qu'on a d'être français, c'est bien d'avoir deux parents français. Si vous avez deux parents français, vous êtes français. Ça, c'est automatique. Le droit du sol vient compléter ça dans certains cas de figure. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça contribue pour moi à, à surcharger cette catégorie de, de l'étranger qui nous menace, euh, qui nous menace presque de, 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 de façon essentielle, de façon existentielle, euh, alors qu'on devrait s'interroger sur la façon dont on peut intégrer les Et gens les qui arrivent en tomber. France voilà, petit euh, en, en, en nombre euh, raisonnable.
3: Jean-François Colosimo. Oui, enfin, moi, cette affaire provoque aucune émotion chez moi, parce que je me suis beaucoup intéressé aux territoires ultramarins pour le statut de la laïcité. Et la plupart des territoires ultramarins ne sont pas sous le régime de la laïcité. C'est pas pour autant que la République est en, train de, est en péril. La Guyane, par exemple, est réglementée par euh, les... Euh, loi euh, de Charles X. Ouais, un bon exemple de l'indivisibilité de la République et euh, ses statuts de la Guyane sont conservés au titre de l'exception du territoire. Bon, la laïcité n'est pas menacée pour autant et euh, on a, personne ne veut restaurer les euh, règlements de Charles X à Paris, n'est-ce pas la Donc, deuxième... sur le
0: principe, pourquoi pas
3: deuxième... Bien sûr la deuxième chose, c'est qu'il y a une véritable souffrance de nos euh, compatriotes maorais qui euh, ont choisi la France. À la différence du reste de l'archipel des Comores. Je crois que la dernière fois, d'ailleurs, qu'ils ont refusé véritablement d'être dans l'archipel des Comores, c'était dans les années 70-80, car l'archipel des Comores s'était déclaré république islamique. C'est un point d'histoire important aussi. Donc il y a un véritable choix des euh, Mahoïs. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, l'immigration, elle n'est pas que comorienne, elle vient aussi de la région des Grands Lacs euh, d'Afrique, eu égard à l'instabilité de, euh, de cette région, et il est vrai que euh, Mayotte, de toute façon, est d'ores et déjà sous euh, des réglementations particulières. Pour tout ce qui est, par exemple, des obligations de quitter le territoire, enfin, etc., Mayotte a une législation déjà différente. Voilà. Alors, le problème, évidemment, c'est de savoir si euh, Mayotte servirait de laboratoire à, je dirais, un transfert de l'abolition du droit du sol euh, dans l'Hexagone. Bon, moi, j'y crois pas une seconde, parce que Mayotte a un traitement d'exception depuis euh, que la France a voulu conserver Mayotte, mais que les Maoris ont voulu rester français. Ça, c'est quand même le point le plus essentiel. Il faut savoir aussi que Mayotte contrairement au reste de l'archipel, était une possession française, acquise au dernier sultan de Mayotte, n'est-ce pas, alors que le reste de l'archipel était sous protectorat. Et c'est pour ça que dans le cas d'un protectorat, la, le problème de la décolonisation tel que vous l'avez expliqué, Thierry, est tout à fait clair. Il y a une obligation à décoloniser dans l'intégrité du territoire. Mais Mayotte, ce n'était pas en 1840 déjà. Ce n'était pas un territoire de l'archipel des Comores qui n'existait pas en tant qu'entité politique. Donc je crois que là-dessus, il faut quand même être un peu vigilant, mais j'y reviens, il y a quand même un véritable problème. Nous avons des compatriotes qui vivent en proportion écrasante en dessous du seuil de pauvreté... Euh, vous l'avez dit, Anne Lorraine, le, les conditions euh, sanitaires, autres, sont euh, désastreuses. Voilà. Ça, ça, pour moi, c'est un véritable problème. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ces problèmes-là, redresser l'économie de Mayotte, permettre aux gens d'accéder à un niveau de vie qui se rapproche de celui euh, de la métropole de l'Hexagone, euh, assurer, euh, euh, etc., mais tout ça est largement empêché par des vagues migratoires qui sont d'autant plus faciles que pour certaines, effectivement, elles viennent directement de la proximité, et qui se doublent aujourd'hui de vagues migratoires plus importantes venant du continent.
0: Christophe Prochasson, quand on vous a soumis le sujet, vous nous avez dit notamment, remettre en cause le droit du sol, à Mayotte notamment, hein, remettre en cause l'unité de la République, mais pas l'unité de la France. Qu'est-ce que vous, avez, vous voulez dire par là
4: non, euh, simplement pour rappeler, on, on procède souvent à une, une confusion entre euh, l'unité de la France et l'unité de la République. La, la Constitution dit bien d'unité de la de la République. Euh, C'est ce que je voulais euh, préciser. Mais je voulais peut-être, si vous voulez bien, rebondir sur ce que disait... Euh, Jean-François Colissimo à l'instant. C'est vrai que les, les gens de Mayotte ont fait le choix en 76 de répondre oui, enfin de, de rester français lorsqu'on leur a posé la question. Il est vrai qu'on les a un peu convaincus par des arguments qui n'ont pas été respectés ultérieurement. Et notamment, je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus pour dire que le problème fondamental de Mayotte est celui du développement du développement, c'est-à-dire que les gens, les Maoris qui vivent euh, sur cette île, euh, ont des conditions de vie qui sont, vous l'avez rappelé euh, à l'instant, euh, tout à fait euh, insupportables. Et c'est cette question-là qu'il qu convient de régler et qui ne sera évidemment pas réglée euh, par euh, une, une solution euh, de type euh, de type juridique euh, comme euh, comme elle nous est proposée. Euh, je crois d'ailleurs même que Gérald Darmanin a proposé de mettre dans la mer des barrières. Euh, Rideau de fer. Un rideau de fer, ce qui, ce qui est. Euh tout à fait euh, remarquable euh, pour euh, arrêter les Quassas, c'est-à-dire ces, ces petites embarcations euh, qui permettent euh, aux gens des Comores de se rendre euh, sur Mayotte. Donc, euh, euh, mon sentiment est, est le suivant de façon plus plus générale, c'est qu'on peut en effet discuter euh, très longuement euh, des, des, des conditions d'acquisition de, de, de la nationalité euh, française euh, à Mayotte. Il me semble que jouer avec ça aujourd'hui, dans le contexte politique qui est le nôtre, est extrêmement dangereux et extrêmement préoccupant. Je refuse à avoir de la naïveté ou simplement une volonté de résoudre une question dans la proposition qui, qui nous a été faite. J'ajoute il euh, y a tout de même quelque chose qui est décidément troublant, euh, de lancer des solutions dont on ne sait si elles pourront être mises en place pour des raisons constitutionnelles. On a vu ça pour la loi immigration, c'est-à-dire que le gouvernement fait des propositions qu'il sait être si j'ose dire, retoquable par le Conseil constitutionnel. Maintenant, il nous fait une proposition, comme on dit, un effet d'annonce. Nous sommes sous ce régime-là euh, désormais. Euh, une annonce dont on ne sait pas si elle pourra être euh, respectée euh, avec un, un, une révision constitutionnelle, pour, pour le moins, est extrêmement euh, incertaine. Mais Christophe Prochazon, pour, pour sortir alors un petit peu maintenant de, de Mayotte et s'interroger aussi sur cette...
0: Question du, du droit du sol. Il y a des pays euh, où ça n'existe pas, le, le droit du sol. Alors, je regardais en Europe, Danemark, Italie, euh, Suisse. Oui. Euh, ça n'empêche pas d'avoir des, des, des règles qui sont euh, fortes d'adhésion à ce qu'est euh, aussi le, le, la nationalité. Euh, pourquoi est-ce qu'en France, on est à ce point attaché historiquement euh, au droit du sol Il y a le droit du sang, évidemment, aussi. Mais pourquoi est-ce voilà. qu'il y a cet attachement euh, à ce point important, à, à cette notion qui n'est qui pas universelle, loin de là est loin d'être
4: universel. Anne Lorraine le Bujon le, le rappelait, il y a une, une subtile composition entre le, le le droit du sol et le droit du sang. Fondamentalement, la, la France fonctionne comme la plupart des pays, c'est-à-dire que vous êtes français par parce que vos, vos parents l'ont été euh, ou le sont. Euh, mais, euh, en effet, euh, la, la, le droit du sol, est, et il y a un moment très important dans l'histoire de la République, c'est 1889, cette loi, au moment qui institue l'automacité l'automaticité de de l'acquisition de la nationalité française à, à ce moment-là pour des raisons d'ailleurs il faut le rappeler tout à fait historique euh, c'est que à ce moment-là on avait simplement besoin de de soldats, soldats. Euh, face face à une menace euh, qu'on considérait euh, toujours présente qui était la la menace euh, allemande euh, mais euh, cette euh, comment dirais-je cette réponse circonstancielle a fait que depuis depuis et peut-être même dès avant, euh, l'idée que euh, l'appartenance à une communauté nationale passait par euh, sa présence là, ici et là euh, s'est inscrite en effet dans une tradition politique qui a été maintenue euh, en France. Alors les traditions ça s'invente, ça se change, etc.
1: Enfin il semble tout de même que pour le moment nous y soyons très attachés. Thierry Pêche oui, je voudrais revenir sur quelques points et notamment sur celui qu'a soulevé Jean-François euh, Colossimo euh, concernant la différenciation euh, des territoires d'outre-mer et des départements d'outre-mer. Là, on parle d'un département, ce ne sont pas tous des départements. Euh, bien sûr, il a raison, il y a énormément de différenciation. Euh, Aujourd'hui même, et, et on, ne, on, on ne hurle pas tous les matins euh, à euh, l'affront la, la, la qui serait fait à euh, l'indivisibilité de, de la République. On est même allé très très loin sur ce chemin. Souvenez-vous qu'on a gelé le corps électoral calédonien, après les accords de Nouméa, pendant plus de 20 ans, hein, sur la demande des et, bon Donc... On est capable de faire des choses, euh, en effet, et, et à Mayotte, ça va plutôt croissant. Hein, J'ai là sous les yeux, je ne vais pas vous l'infliger, une liste de différences majeures. Euh, il y a quand même quelques, quelques, quelques pépites. Euh, voilà, c'est un peu le... Le paradis de la droite et de l'extrême droite, Mayotte en réalité, euh, si on la regarde au regard des règles de la, de la migration, il n'y a pas euh, d'aide médicale. Vous prenez un exemple alors, par exemple. Il n'y a pas d'aide médicale d'État, il n'y a pas d'allocation aux demandeurs d'asile. Euh, le RSA aux étrangers n'est accessible que si on possède un titre de travail depuis au moins 15 ans. C'est trois fois plus qu'en métropole. Et on pourrait continuer. Donc, c'est à peu près tout ce que souhaitent la droite et l'extrême droite qu'on a installé là-bas, et parfois encore euh, récemment. La question, c'est jusqu'où on peut aller jusqu'à dans la différenciation Parce qu'il y a eu un terme ultime de la différenciation, qui était, euh, euh, en fait, les, les statuts qu'on réservait aux indigènes du temps de l'empire colonial. C'est-à-dire qu'il y a des gens de différentes catégories, il y a des droits personnels différents. Bon, Toucher à la nationalité, est-ce que c'est pas la limite de ce qu'on peut faire en matière de différenciation L'article 73 de la Constitution semble suggérer que oui. Donc on n'est pas là sur un terrain qui est complètement anecdotique. On n'est pas en train de parler euh, d'une mesure de droit social sur les 35 heures ou sur, euh, je sais pas, une prestation sociale. On parle de quelque chose qui est assez essentiel. Est-ce qu'on peut aller jusque-là je, je ne tranche pas la question. Je, je, je pense qu'ils iront jusque-là. Et, et sans vergogne, parce qu'après ce qu'on a fait en Calédonie, on fera sans doute ça à Mayotte. La question, et c'est celle que je pose... Euh, C'est qu'est-ce qu'on écrit dans la constitution et qu'est-ce que ça fait à nos principes, à notre bloc de constitutionnalité d'écrire ce qu'on va écrire. Un, un dernier mot quand même. Oui, vous avez raison Jean-François, euh, les, les, les trois grandes îles euh, de, de, des, des Comores sont une république islamique. Ça nous a pas dérangé du temps de Bob Denard, de toutes ses aventures et barbouzeries. Euh, Bob Denard, qu'on était bien content de voir soutenir Yves -Abré, ou au Tchad de temps en temps. Euh, puis ensuite, ça nous a un peu dérangé, donc on a un peu débranché. Ça a été ça, la politique française, euh, dans, dans le canal du Mozambique aussi. Donc, euh, Et Bob Denard a été successivement, vous le savez très bien, euh, catholique, juif, euh, musulman, puis à nouveau catholique. Mais musulman, à ce moment-là, parce que ça l'arrangeait bien euh, pour cette universalité. Jean-François ouais. Colasimo
3: Et son Bob Denard à Bob Denard. Moi, je ne veux offenser personne, mais... Mais Je trouve que quand on s'occupe de Mayotte, parce que d'un coup surgit l'idée d'un aménagement constitutionnel sur Mayotte, et que d'un coup on rapporte ça à la vie politique parisienne, ben je suis désolé, c'est un peu aussi néocolonialiste, n'est-ce pas Mayotte mérite mieux que ça. Enfin... Ben, oui, ben, oh. Ça me semble très Troisième République, un peu ratsoc, à, pour dire la vérité. Mais euh, euh, pour continuer là-dessus, moi je vois dans la Constitution qu'il y a une langue corse qui était admise dans la Constitution, patrimoine corse, au titre du patrimoine dans la Constitution. Bon, d'accord, pourquoi pas Je crois que ça pose une question à l'indivisibilité de la République, parce que la langue, c'est la France, tout de même, et c'est parce qu'on rentre dans la langue française, n'est-ce pas Qu'on entre dans l'esprit français, et qu'on adhère à ce pays, qui est, est peut-être l'un des rares pays au monde, peut-être le seul, à s'être constitué en nation à partir de l'État, alors que la plupart, en fait, des nations ou des peuples ont cherché un État dans l'histoire, n'est-ce pas Et donc, entrer dans le, dans le pacte français, ce qui est quelque chose d'important, ça se passe effectivement d'abord euh, par la langue. Bon, Est-ce que ce jour-là, on a dit que la République était finie Certains, ou oui, je m'en souviens très bien. Oui, certains l'ont contesté. Vous vous en souvenez Il y avait Angelo Rinaldi qui, lui-même Corse, n'était pas convaincu qu'il... Qu'il exista une langue corse, mais, un mais 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 euh, voilà. Donc la vérité, c'est quelle est, je dirais même plus que ça, en dehors de tous les motifs d'intérêt pour être présent sur toutes les mers, enfin etc. Quel est notre degré de souci et d'affection pour nos compatriotes à l'autre bout du monde C'est pour moi, c'est ça la question euh, essentielle, n'est-ce pas et c'est celle-là qui compte. Eh bien là-dessus, je vais vous dire, je suis très désolé qu'on ne parle des territoires ultramarins que lorsqu'on les rapporte à des affaires de politique politi politi aérie euh, parisienne. Voilà. Parce que le reste du
0: temps, on n'en parle pas. Un dernier mot sur cette question du droit du sol. anne Noraine Bujon, euh, vous connaissez très bien les états unis Aux états unis ça existe, me semble-t-il, hein, le, le droit du sol. Est-ce que ça fait aussi l'objet de, de, de débat euh, aujourd'hui
2: alors, euh, non, pas que je sache. Euh, ce qui euh, ce, ce qui me frappe, si vous voulez, vous avez parlé des quelques pays européens euh, qui ne l'appliquent pas, mais en réalité, je crois qu'en Europe... Vous pas forcément exhaustif. Hein. Aujourd'hui, en Europe, on va vers une grande convergence, en fait, de pays où on applique un mélange de droits de sang et de droit du sol. Pourquoi Parce que l'acquisition de la nationalité, euh, c'est un chemin vers euh, l'intégration, l'acquisition de la nationalité, c'est le droit de résider légalement, c'est le droit de travailler, c'est le droit de payer des impôts, c'est le droit c'est le droit d'avoir des droits, comme disait Anna Arendt. Donc euh, c'est ça qui vous ouvre la possibilité vers le fait d'être un citoyen constructif et participatif euh, dans un pays. Donc en réalité, y compris en Allemagne où ça n'avait pas cours pendant longtemps, maintenant on applique euh, une partie euh, de droit du sol.
0: Si le droit du sol n'existe plus, ça n'empêche pas d'être naturalisé plus tard.
2: Oui, absolument, mais je trouve que ce qui est très dangereux dans tout ce débat, euh, c'est l'idée que certains ne seraient des Français que de papier et c'est quand même ça qu'on nous fait circuler et pour répondre à Jean-François Colosimo, évidemment que la situation à Mayotte est très très particulière et qu'elle demande un traitement particulier et que c'est urgent, la situation est critique, mais si on fait le lien avec la situation nationale, c'est parce que la droite et l'extrême droite le font spontanément, c'est parce qu'on sort d'une séquence terrible avec une discussion délétère sur la loi immigration et que la droite et l'extrême droite s'est empressée de dire commençons par Mayotte et continuons par la métropole. C'est pour ça qu'on fait le lien. France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
4: Je fais le serment d'être fidèle à votre enseignement et votre engagement. Aussi votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon.
0: Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui tu panthéonises, je te dirai quel message politique tu envoies et dans quelle lignée tu t'inscris. Ainsi fonctionne le panthéon, chaque cérémonie en dit autant sur celui qui y entre que sur celui qui l'y fait entrer. Depuis son accession à l'Élysée, Emmanuel Macron a sacrifié à trois reprises à ce rituel républicain, Simone Veil, Maurice Genevois et Joséphine Becker. Un score qui va encore augmenter d'ici la fin de son mandat, puisque mercredi aura lieu le transfert des cendres de Misek Manouchian. Résistant communiste arménien, figure de la fiche rouge, 80 ans après son exécution. À ses côtés, son épouse Mélinée, elle aussi résistante. Et prochain sur la liste, vous venez de l'entendre, Robert Baninter, le chef de l'État. On a exprimé le souhait, moins d'une semaine après la disparition de l'ancien garde des Sceaux. Ils sont 81 aujourd'hui, 83 à partir de mercredi, à avoir les honneurs de la patrie reconnaissante. Comme pour les règles grammaticales, le masculin l'emporte sur le féminin. Sept femmes seulement, en comptant Méline et Manouchian. La plupart d'entre elles y sont entrées il y a moins de trente ans. Le Panthéon, un projet d'église reconverti en mausolée laïque sous la Révolution. On panthéonise à tour de bras sous l'Empire et sous la Troisième République. La cinquième semble presque y renoncer. Un seul sous De Gaulle, Jean Moulin. Personne sous Pompidou, ni sous Giscard. Le culte des grands hommes serait-il devenu désuet Eh bien, il faut croire que non, puisque depuis François Mitterrand, coup d'accélérateur, 19 nouveaux entrants au parcours exemplaire. François Mitterrand y fait entrer Marie Curie. Nicolas Sarkozy rend hommage à Aimé Césaire. Jacques Chirac panthéonise Alexandre Dumas, Alec Emmanuel Macron choisit donc Joséphine Becker, une façon de reconnaître la diversité de ce que sont les Français, mais aussi peut-être de compenser par le symbole les écueils de l'intégration à la française. C'est ce que nous allons voir, mais commençons peut-être Christophe Prochasson par cette annonce très rapide du projet de faire entrer au Panthéon Robert Badinter. Est-ce que vous avez été surpris par cette rapidité, peut-être même peut-on parler de précipitation
4: oui, euh, euh, surpris sans doute, il y a un côté sancto subito euh, euh, qui s'est, euh, mais dans un cadre laïque bien sûr euh, qui sait euh, qui s'est affiché à ce moment-là, on a eu déjà eu des cas. Sauf que l'église prend quand même plus, un peu plus Alors, de temps donc, pour canoniser hein. une petite facétie, excusez-moi. <rire> euh, mais euh, vous savez que ça a été des il y a des des demandes, des pressions aussi pour pour fabriquer des saints comme pour fabriquer des des saints républicains en quelque sorte et on a eu un peu ce sentiment là euh, dans le cas de de Robert Badinter, euh, il y a déjà eu, hein, je, je le disais, des, des cas un peu analogues, où on va directement, en quelque sorte, ou presque directement au au Panthéon, dans, dans le cas célébrissime de, de Victor Hugo euh, et puis aussi euh, du président de la République assassiné en 1894, euh, Sadi Carnot, qui a été aussi panthéonisé euh, peu de temps euh, après sa mort. Mais il est vrai que là, euh, on est allé, on est allé très, très vite et on a, euh, on a fait euh, de Robert Badinter euh, le premier sur la liste euh, assez longue d'ailleurs de panthéonisable hein euh, et ça de ce point de vue là euh, c'est tout à fait remarquable alors peut-être que ça traduit une chose que je que qui me qui qui, qui me qui me traverse l'esprit au fond on pourrait dire dans l'histoire que vous avez retracé vite des des panthéonisations on a on a deux grands blocs en gros on a le bloc, euh, euh, il faut le rappeler, euh, plus de la moitié des panthéonisés l'ont été sous euh, la Révolution et l'Empire, qui sont pour beaucoup des militaires. Hein. C'est-à-dire que c'est une fab... c'est une type de gloire tout à fait particulier, de la gloire militaire, la... le grand homme qui acquiert ses, ses lettres de noblesse, si j'ose dire, euh, euh, sur le champ de bataille. Et puis, la Troisième République a un peu fait évoluer, même beaucoup fait évoluer, le, le, le système de reconnaissance, la, la fabrique de la gloire, en quelque sorte, en faisant plutôt appel euh, à des intellectuels, dirions-nous, de grands esprits euh, qui illustrent la République, ou quelques hommes politiques. Alors, le cas, évidemment, mais un peu particulier de, de Gambetta, hein, euh, en 1920, où on a panthéonisé uniquement son, son cœur. D'ailleurs, il faut le rappeler, le jour même, d'ailleurs, de de l'inhumation du soldat inconnu. Une cérémonie républicaine parallèle qu'il est intéressant de noter. Donc, un troisième moment où on reconnaît les services rendus par des grands hommes et là la gloire elle est plutôt en effet politique et intellectuelle et euh, de ce point de vue là euh, <rire> les, euh, les les savants ont été ont été reconnus et, et aujourd'hui alors alors vous... voilà on en vient aujourd'hui et mon sentiment est le suivant c'est que on a un peu le sentiment qu'on cherche un nouveau modèle. Alors, on a des, des vieux modèles qui, qui, qui perdurent. Alors, je pense que Manouchian est, est exemplaire de, de cette reconnaissance euh, du, euh, du service rendu à la République. Hein euh, mais il y a aussi, et peut-être c'est ça qui me paraît le plus frappant, un nouveau système de fabrique de la gloire qui est, je dirais, l'individu qui est représentant de quelque chose. Hein euh, en l'occurrence, là, on nous l'a dit clairement, Manouchian, c'est certes un témoin de la guerre et un héros euh, du combat contre le naïf, mais c'est aussi quelqu'un qui représente les travailleurs immigrés. Hein de même euh, que, on pourrait dire, euh, Joséphine Baker à représenter aussi les femmes, euh, mais aussi euh, les, euh, les, les Noirs. Euh, enfin, bref, il y a, y a cette idée de représentation qui me paraît une, une idée assez, euh, assez nouvelle dans la longue histoire de la panthéonisation. C'est peut-être qu'il à l'époque, ça justement, c'est-à-dire à un moment donné
0: où on met beaucoup en avant un certain nombre d'identités particulières. La panthéonisation, on la pense aussi aujourd'hui, Thierry Pêche, en essayant de cocher un maximum, <rire> un maximum de cases
1: pour ceux qui vont y entrer oui, alors vous savez, dans les pro... on a évoqué les procédures de canonisation, je crois que dans les procédures de canonisation, il y a euh, un, ce qu'on appelle un avocat du diable. Hein? Euh, c'est de là que vient l'expression, me semble-t-il. Donc, Je vais faire un peu l'avocat du diable, si vous me le permettez, mais d'abord, je voudrais euh, saluer en effet la mémoire de Misak Manouchian, et, euh, qui est une figure euh, importante. Euh, c'est à la fois, vous l'avez dit, la main-d'œuvre immigrée, euh, c'est la résistance, c'est le sacrifice, c'est aussi l'Arménie... Et il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Euh, c'est Jean-François -Jean Colosimo. Je le dis pour les auditeurs. fait un signe, un bémol. Il va, exprimer, voilà. il va en exprimer la raison tout de suite. Mais euh, c'est aussi l'Arménie. C'est quelqu'un qui, après le, le, le génocide, donc a un passeport d'ancien en poche, euh, est venu en France et a trouvé en France, comme beaucoup d'autres Arméniens, euh, un espoir de salut. De, et, et, et je crois que c'est vraiment ce signal-là mérite d'être. Euh, d'être entendu aujourd'hui. La question que je me pose, et c'est là que je deviens un peu avocat du diable, c'est est-ce que ce qu'on adore dans le passé, on l'aime encore autant dans le présent Est-ce que, est que vraiment... Et là, je pense à Manouchian, mais je pense euh, même à Joséphine Becker, euh, même à Simone Bale. Euh, est-ce qu'on est encore capable, au moment où on fait euh, sonner les grandes orgues de cette euh, sorte de religion civile, en tout cas de grands remue symboliques symbolique, euh, est-ce qu'on est encore capable de vivre ces valeurs et ces idées euh, dans notre communauté politique, dans notre cité Moi, Je me pose la question, je suis frappé, si vous voulez. On vient d'avoir un débat sur euh, le droit du sol, euh, sur euh, la migration, l'accès à la nationalité... Euh, qu'auraient dit tous ces gens-là dans un tel débat Mais peut-être que... que ça n'est pas contradictoire. Peut-être peut que peut c'est lié, que c'est une façon de compenser Je, je ne suis, suis pas en train de, 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 de répondre catégoriquement à ces questions. Je me dis simplement, c'est surprenant que dans cette époque où tout se referme, où les conservatismes prennent le dessus, et parfois les nationalismes, euh, qu'on célèbre la mémoire de gens qui ont incarné des valeurs... Quasiment orthogonal à tout ça. Donc, est-ce qu'on est capable d'aimer dans le présent ce qu'on adore dans le passé Ou est-ce que l'exercice symbolique consiste juste à faire, je dirais, des formes d'actes de, 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 de grâce euh, à l'égard d'un monde qui dépérit Bon, on va voir comment Jean-François Colosimo et anne Bugeon Bujon répondent à cette
0: question. Alors, ouais, un, un
3: problème sur le Panthéon, c'est qu'il fonctionne véritablement à partir de 1885 sur la 3ème République. Jusque-là, en entre 1791 et 1885, il ne cesse en fait de passer de temple républicain à redevenir église et on met les panthéonisés dans la crypte, puisqu'il y a les restaurations, enfin, etc., euh, De le Second Empire, etc. La volonté de la 3ème République, c'est de fonder une religion civile. Un catéchisme républicain, euh, des, un corps sacerdotal habillé de soutane, non, pardon, de blouse, de missionnaires qui vont au fin fond de la France pour porter la parole de la laïcité, etc. Il etc. Euh, y a même à un moment, je crois, le cœur, c'est le cœur de Jaurès qui est embaumé, qui, euh, le jour même où euh, Jeanne d'Arc est élevée sur les autels canonisés en 1925, euh, c'est à ce moment-là que euh, aussi la République montre ses dévotions. Ce sont de véritables dévotions. Mouna Ozouf considérait, dans les années 1980, que ce type de culte était révolu, en quelque sorte. Et on peut dire que l'âge d'or du Panthéon, ça a été entre Victor Hugo et Jean Moulin, 1885-1964, à peu près. Voilà L'accélération depuis... Elle montre effectivement quelque chose d'assez différent du projet originel. C'est en fait d'imprimer, c'est pas d'honorer l'histoire de France à travers ses grandes figures, même si les femmes y sont arrivées tardivement et restent ultra minoritaires, ça aussi c'est très Troisième République. Ah, c'est euh, aujourd'hui d'imprimer une conception, vous l'avez dit euh, Christophe Prochasson, une représentation de la France. Alors, le sacrifice de Manouchian est indiscutable. Euh, il est arménien, mais il est surtout euh, internationaliste. Dans son groupe, il y a beaucoup de juifs dont les mémoires ont été éradiquées sciemment par le Parti communiste, par Aragon en premier lieu, lors du complot des blouses blanches.
0: Certains historiens d'ailleurs regrettent aujourd'hui que Manouchian ne soit pas panthéonisé au même titre que tous ceux qui ont été exécutés. Il y a un
3: peu un véritable problème là-dessus qui est en fait le fait que le, le PCF en France... Euh, qui s'intitule encore communiste, n'a pas purgé sa mémoire et que généralement n'a pas purgé non plus les manipulations et les trucages du Parti communiste sous ordre de Moscou, puisque cette élimination des juifs dans le groupe Manouchian, officiellement, dans les textes publiés par Aragon, dans les lettres françaises, dans les livres publiés, etc., on préfère en quelque sorte Manouchian parce qu'il n'est pas juif, parce qu'à ce moment-là, il y a Staline, le complot des blouses blanches et le regain de l'antisémitisme... En URSS, mais ça n'enlève rien au sacrifice de Manouchian. Encore une fois, je suis pas, je veux dire par là que ça pose quand même un petit problème sur la manière dont on raconte cette histoire. Et ensuite, c'est
0: pas le PCF qui a décidé
3: de, de panthéoniser seul Mr. Non, Manouchian, mais en en, en, en faisant la, la seule figure en quelque sorte de cette euh, des FTP main d'œuvre immigrée, des moys, euh, c'est euh, on a quand même zappé complètement. Euh, les autres, parce qu'ils ne cadraient pas dans cette représentation communiste, puisque Manouchian était de surcroît un fervent partisan de la République soviétique d'Arménie. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, alors que nous savons combien de nos compatriotes sont de racines euh, arméniennes, combien l'Arménie est menacée et combien nous faisons assez peu pour la soutenir, je dirais qu'il y a aussi euh, une espèce, là aussi, voyez, ouais, je ne suis pas si naïf, il y a aussi une espèce de, 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 je dirais, un peu de compensation symbolique. Mais cette compensation symbolique, elle ne rend pas totalement euh, hommage à la diversité de cette euh, euh, main-d'oeuvre immigrée qui s'est engagée dans la résistance. Et non seulement elle ne lui rend pas hommage, mais en quelque sorte, ça c'est un autre problème, comme dans le récit communiste, on a en quelque sorte, écarter les juifs, on les a effacés. Aujourd'hui, ce serait véritablement un combat eu égard à la montée de l'antisémitisme que de remettre aussi Manouchian dans son contexte et pas simplement le panthéoniser.
0: Donc on pourrait presque dire, hein, Anne-Laurene Bujon, dis-moi qui te panthéonise et je te dirais quels sont tes manquements peut-être aux valeurs qui, qui sont défendues par ceux qui sont panthéonisés.
2: Oui, c'est intéressant, euh, ce, cette idée qu'il qu y a un hiatus, donc il y a quelque chose d'un peu désuet dans toutes ces cérémonies euh, et il y a un paradoxe, effectivement, euh, en choisissant de célébrer certaines grandes figures du passé, euh, on souligne ce qui nous manque aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est vrai dans le cas de Manouchian, c'est éminemment vrai dans le cas de Robert Badinter pour moi c'est-à-dire que on a beau parler de sa panthéonisation il très pas très encore vite après sa mort comment... oui oui on en parle on en parle mais alors alors qu'il est mort il y a une semaine à peine et moi l'effet que ça me fait c'est effectivement de mesurer que la France dans laquelle Robert Badinter a permis la pollution de la peine de mort me semble effectivement très très loin de la France dans laquelle on vit aujourd'hui c'est-à-dire que on a un rapport un peu contrarié au droit et à la justice, donc la foi de Robert Badinter euh, dans les vertus euh, civilisatrices de la droit, du, du droit et de la justice, euh, je, je pense que, et des droits de l'homme en particulier, euh, on en aurait vraiment besoin euh, à l'heure où on essaye de nous faire croire qu'il faut choisir entre souveraineté nationale et droits de l'homme. Mais ce, ce mécanisme de compensation symbolique, moi je pense qu'on en a besoin, c'est-à-dire je pense qu'on a effectivement besoin de rituels, de cérémonies, de symboles, et il me semble pour le coup que c'est quelque chose que le président Macron a très bien compris euh, depuis son premier mandat et qu'Emmanuel Macron est un président euh, mémoriel en quelque sorte. Il a, il a beaucoup fait euh, dans ce domaine euh, et, et dans son dans sa manière d'être un président mémoriel, il y a toujours cette double envie de, de célébrer une fierté nationale, le, le frisson de la grandeur euh, dont parlait euh, Malraux mais aussi de chercher à réconcilier des mémoires, euh, possiblement des mémoires euh, divisées. D'où ces figures, effectivement, euh, Joséphine Baker Manouchian, de gens qui ont épousé la France et de gens dont l'histoire, même si elle a commencé ailleurs et autrement, devient l'histoire de France, se confond avec l'histoire de France. Et ce geste qu'on fait de se dire comment est-ce que je me représente la France, dans quelle France est-ce que je voudrais vivre ou qu'est-ce que je voudrais que les gens se représentent de la France, moi, il me semble très important. Alors, vous avez parlé de, des nouveaux mécanismes de fabrique de la gloire, euh, Christophe Prochasson, et, et ça me semble très juste, effectivement, dans le cas de Joséphine Baker euh, ou dans le cas de Manouchian. Il y a une chose qui me frappe, alors, c'est que quand on se demande qu'est-ce qu'un grand homme aujourd'hui, euh, alors Mona Ozouf dit, un grand homme, c'est pas tout à fait un héros, c'est pas la même chose. Et que dans le grand homme, il y a un mix de grandeur, mais aussi de bienfaisance. C'est quelqu'un de bien, et c'est quelqu'un qui a œuvré dans la durée, et c'est quelqu'un qui tient du bon père de famille. Et alors, aujourd'hui, évidemment, les grands hommes, ça peut aussi être des femmes. Donc ça, c'est quand même une révolution. Et puis, on entre au Panthéon à deux en couple, on n'arrête pas de dire la Missac Manouchian, mais c'est Missac et Méliné Manouchian, mmh. qui ont été un couple de résistants euh, très importants. Euh, il me semble que Simone Veil est entrée au Panthéon euh, également euh, avec son mari. Et Marcelin euh,
4: Berthelot avant, avec Sophie Berthelot. Qui était la toute première aussi, femme et à y entrer. entrée voilà, en tant qu'épouse qu de... Pierre et Marie Curie, on
2: pourrait ajouter... Sur l'idée qu'on de...
0: voilà, qu se...
2: Enfin, qu se fait de ce qu'est un grand homme ou une grande femme, euh, l'idée aussi que leur vie de famille, leur manière de s'intégrer dans la communauté, ça fait partie de leur qualité. Moi, je trouve ça intéressant.
0: Est-ce que tout ça, quand on regarde la liste des panthéonisés, Christophe Rochasson, ça fait un, un joli livre qui raconte l'histoire de France. Est-ce qu'on est dans l'histoire en, en panthéonisant Alors,
4: euh, euh, Jean-François Colosimo s'interrogeait euh, à, à, à juste titre sur l'efficacité symbolique du, du Panthéon et citait aussi le travail de, de de Mona Ouzouf son article dans les lieux de mémoire disant que effectivement au fond qui saurait dire aujourd'hui qui se trouve au Panthéon -dire la la mémoire de nos concitoyens euh, fait que à mon avis Personne, euh, peut-être quelques quelques noms ici et là pourraient surgir les les plus récents et je n'en suis même pas sûr. Euh, donc peut-être qu'on la... dirait que
0: Molière y est, que Versailles j'ai trouvé que c'est
4: est. Donc euh, non, Jeanne ça Marc, ne c'est pas le cas. D'abord, ça ne restitue pas euh, l'histoire puisque ce sont des des c'est la fabrication d'une mémoire et les mémoires sont toujours un peu injustes, c'est-à-dire qu'elles laissent naturellement dans l'oubli euh, tout un ensemble de de personnalités euh, qui auraient pu euh, figurer. Euh, à l'intérieur de, de, de ce temple républicain. On a dit... dire temple vide, d'ailleurs. temple vide, en termes de, 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 de signification. Et moi, Vous je Vous partagez, je, partagez je,
0: cette, cette. Oui,
4: je, je, je pense que, euh, Anne-Lorraine disait à l'instant que Emmanuel Macron était un, un président mémoriel. Et ce qui me frappe beaucoup chez lui, et c'est pas seulement à ce niveau qu'on l'observe, c'est que, certes, il affiche une modernité, voire une, une post-modernité troublante, mais en même temps, il a recours à des extrêmement vieilli et qui, de mon point de vue, ne, ne fonctionne pas. Cette rhétorique euh, ronflante euh, qui euh, habite ces euh, discours, on l'entendait euh, euh, tout à l'heure euh, encore, euh, et qui, à mon avis, ne fonctionne plus. Euh, et s'il faut des rituels à la République, évidemment qu'il en faut, il faudrait peut-être travailler à adapter quelque chose qui soit plus en résonance avec la, la société. Donc, vous Moi, je la pense porte que le. Du Panthéon je vous, je euh, pense que ça a pu ça. fonctionner, effectivement. Victor Hugo, 2 millions de personnes, panthéonisation de Jaurès, d'ailleurs dont on va célébrer le centenaire cette année 1924, euh, aussi des centaines de milliers de de personnes euh, à des moments de, de, où, où ce genre de geste est politisé et a une signification forte, mais je ne suis pas persuadé. Même que dans le cas de Robert Badinter, on obtienne ce, ce type d'adhésion euh, à, euh, à la panthéonisation. Aujourd'hui, au fond, une panthéonisation, c'est d'abord un spectacle télévisuel... Euh, qui permet de remplir une espèce de vide politique euh, qui euh, aujourd'hui euh, évidemment est de plus en plus troublant. Parlant
0: de spectacle euh, télévisuel, ça fait penser évidemment à l'investiture François Mitterrand. Alors c'était pas une panthéonisation, mais au jour de son investiture il se rend au Panthéon pour déposer une
4: rose sur les, les tombes de Schultz de, de, de Jaurès et Jean Moulin. Beaucoup pour réactiver cette actualité du, euh, du, du, du Panthéon qui était un peu en endormi. Hein. Et je pense que ce, ce geste-là euh, a été une tentative intéressante. Ça a bien marché d'ailleurs le jour de son, de son investiture. Mais je crois que ça n'a marché que ce jour-là ou peut-être euh, lors du bicentenaire aussi, euh, avec le spectacle, et qui l'accompagnait.
3: Jean-François Colosimo Oui, euh, question François c'est 1924. 1924, Jaurès, parce que cette année-là, le Vatican, qui a largement tâché de ménager pendant la guerre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de catholiques en Allemagne, n'est-ce pas Canonise Jeanne d'Arc, encore une fois, qui avait été béatifié euh, au Moyen-Âge, et qui était redevenu euh, un symbole euh, du nationalisme. Alors, c'est une compétition, ce jour-là. Moi, je trouve que le Panthéon, ça fait partie de l'histoire des deux France, c'est à dire lorsqu'il y avait une république qui voulait euh, en quelque sorte devenir une église et que l'église regrettait encore de ne plus être l'état, et qu'il y a eu une espèce d'imitation du, du rituel catholique pour dire les choses comme elles sont, avec même l'emploi de lieux catholiques. Sainte-Geneviève, c'est le panthéon, n'est-ce pas? C'était une église en activité à pendant, pendant à peu près 70 ans. Euh, etc. Et que cette histoire-là, elle est en quelque sorte révolue. Et que donc le recours à ce type de rituel, il faudrait encore que les gens aient une mémoire catholique pour comprendre comment la mémoire républicaine euh, euh, fonctionne. Moi, je crois que tout ça est largement euh, aujourd'hui out. C'est ce que je permettais cet anglicisme et tout simplement parce que ces deux France sont aujourd'hui réduites à la portion congrue.
0: Peut-être que pour relancer le Panthéon, il faudrait y mettre des figures véritablement euh, populaires. On vous a demandé un petit exercice euh, avant le début de cette émission. Qui est-ce que vous verriez entrer au Panthéon Moi, je pense par exemple alors, il y a eu une cérémonie dans ces dernières années qui a été extrêmement suivi et populaire, c'était suite à la mort de Johnny Hallyday, la véritable, voilà, c'était, alors je ne vais pas dire que c'était l'équivalent de Victor Hugo, mais ouais. euh, pourquoi pas, est-ce que il faudrait aussi penser la panthéonisation en ouvrant euh, un peu plus largement les, les, les portes à ce genre de, de personnages Thierry Pêche, vous, bah, je vous pensez quoi je de pense, cette idée Je pense après ce, ce débat, que
1: finalement, le, le, je m'étais fait l'avocat du diable, le diable est un peu acquitté, euh, <rire> ouais. je vous écoute bien, et, et, et donc la canonisation faites pas le planquée. diable, quand même. <rire> non, non, mais Oh, franchement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-François, euh, Christophe. Voilà, bon. euh, donc, je voulais euh, relever ce point. Alors, si, si le truc est un peu cassé, est un peu mort, si la magie attendue de cette religion civile de la Troisième République, qui est euh, la dernière en date, il y a eu... Euh, Dif... Enfin, L'idée du Panthéon est un peu différente sous la Révolution, me semble-t-il, mais bah, on n'a pas le temps d'y revenir. Oui, ça n'a pas fonctionné. Mais si ça ne fonctionne plus, autant s'amuser, si vous voulez, mon avis. Alors, à Donc, nous... à, une fois qu'on aura coché la case Robert Banataire, qui le mérite bien, d'ailleurs biographe de Condorcet qui s'y trouve aussi, euh, allons-y, pas Johnny Hallyday, mais René Gossini. René Gossini, c'est sans doute un, un de ceux qui a le mieux compris la France. Est-ce qu'est la France alors,
2: moi je vois que je suis beaucoup plus classique dans cette discussion et donc moi quand même j'ai assez besoin de héros et je me demandais, donc c'est une colle votre question, mais dans des, des héros républicains euh, moi j'ai découvert récemment grâce à l'excellent podcast sur France Inter, Léon Blum moi je veux bien Léon Blum dans mon panthéon euh, de, de gens qui m'ont rendu des services à la République amoureux et amants, hommes de lettres hommes d'état, serviteurs de la République voilà, Léon Blum
3: comme c'est une prérogative du président de la République, vous attendrez que je sois à l'Elysée pour, ouais, euh, hein. pour que je vous dise ce que j'en pense. <rire> Moi, j'ai noté un mot euh, dans... chez Anne Lorraine, elle disait « Badater avait la foi », c'est le mot que vous avez employé. Oui. À... Donc je pense qu'on n'en sort pas malgré tout du désir de transcendance et d'incarnation de la transcendance en quelque sorte de gens qui transcendent effectivement les... À les idées reçues. Ce que je note rapidement, c'est que après les attentats terribles contre le Bataclan, etc., on a vu des jeunes gens qui se réunissaient là où il y avait eu des morts sur les terrasses, etc. Ils déposaient des fleurs, ils allumaient des bougies, et ils s'efforçaient de chanter. Il y a un besoin de ritualisation dans n'importe quelle société, n'est-ce pas euh, Mais je dirais, euh, voilà, je vais faire hurler, mais bon, je dirais euh, la religion, c'est un peu comme la plomberie. Il vaut mieux s'adresser à des professionnels.
0: <rire> Alors, on va terminer avec vous, Christophe Prochasson, enfin, sur, euh, ce, sur cette euh, plateforme, René Giocini, Léon Blum, oui, bon, passons peut-être en dehors
4: de ce bâtiment, oui. et vous Alors, écoutez, Hervé Garnet vous, vous, vous conclurez sans doute de ce que j'ai dit précédemment, que je n'en ne, vois pas, et, et, et pour une raison structurelle, d'une certaine façon, puisque je me demande comment on peut fabriquer, c'est un, un problème que je mets sur la table, de la grandeur, de la gloire en démocratie. Euh, C'est-à-dire, comment peut-on concilier euh, la, la gloire et l'égalité, en quelque sorte C'est un, un vrai problème. Je ne dis pas qu'on euh, qu ne peut pas trouver de solution. Donc, je, je terminerai par une pirouette. Je crois que c'est une chanson de 1972 de Georges Brassens, la supplique pour enterrer, être ouais, enterré sur la 7. place de Chède, et qui dit... Pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre, grand, pauvre cendre de conséquences, vous envirez un peu l'éternel Estivant qui passe sa mort en vacances.
0: Il nous reste quelques toutes petites minutes dans cette émission. Euh, je voudrais qu'on les consacre à parler d'un autre euh, héros. Euh... Grand disparu là aussi, hein. c'était avant-hier, vendredi, qu'on l'a appris. C'est la mort d'Alexei Navalny, euh, opposant russe, qui est mort donc dans sa prison euh, en Arctique. Il purgeait une peine de euh, 19 ans. Euh, Jean-François Colosimo, euh, c'est peut-être pas une, une nouvelle, mais l'impunité, c'est vraiment ce qui caractérise
3: le, le, le régime de Poutine. D'abord, euh, silence face à, à ce courage extraordinaire, puisque... Anavani ah, était revenu d'entre les morts, ça compte beaucoup pour les Russes, parce qu'il y a une dimension de mystique russe propre à la Russie là-dedans. Il est retourné dans son pays en sachant parfaitement ce qu'il attendait, sans, sans connaître l'échéance. Il a fait ça parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas dire aux gens de résister si lui-même n'était pas au milieu d'eux. C'est une leçon pour les démocrates qui s'engagent. Euh, maintenant, la chose est assez simple. Euh, tous les poutinolâtres euh, que la France abrite... Euh, n'ont plus euh, aucune excuse pour ne pas voir le système mafieux, meurtrier, criminel, hein, le système de haine, la barbarie élevée en tant que politique. Quant aux russophobes que la France aussi abrite en grande quantité, y compris euh, dans, dans dans des cercles de pensée éminents, eh bien voilà, ils, ils voient la différence que c'est. Navalny est russe, Poutine ne l'est pas. Thierry Pêche bah, Oui, bah, Navalny est vraiment le... Le,
1: le martyr d'une cause importante, et je voudrais vous relayer la proposition qu'a faite une petite association qui s'appelle initiative Citoyens en Europe, que je trouve excellente. Ils disent euh, qu'il serait bon de rebaptiser le boulevard sur lequel se trouve l'ambassade de Russie, oui. boulevard Alexandre Navalny,
2: Alexei Navalny, Alexei
1: Navalny, pardon, Alexei. Alexei Navalny de sorte que euh, les prochains agents du FSB, les... Euh, client acheté par la Russie ou quiconque se rendra à l'ambassade traverse le boulevard Alexel, Alexei Navalny. Et cette idée, pouvons la relayer auprès de la mairie de Paris. Il me semble qu'après le printemps de Budapest, en 1956, on avait renommé la place euh, du Parti communiste français, place Kossuth La mairie de Paris, à l'époque, euh, n'avait pas tremblé. Donc, euh, demandons-lui tous de rebaptiser le petit segment du boulevard Lannes euh, sur lequel se trouve l'ambassade de Russie, boulevard Alexei Navalny, et donnons cette idée à d'autres capitales en Europe. Et l'ambassade
3: sera obligée de porter cette adresse sur absolument tous les en
1: tête. Je crois qu'à
4: Londres, on, on projette sur l'ambassade euh, euh, russe euh, le portrait euh, d'Alexandre. Euh, d'Alexei, décidément, <rire> Navalny.
0: Anne-Lorraine Bujon, cette, cette mort, c'est. j'allais dire, c'est peut-être la, la mort de trop, c'est-à-dire celle aussi qui peut vraiment euh, faire. Euh, davantage réagir. Et les Européens, mais aussi peut-être la population russe, même si alors ils ont été... Euh fermement appelé à ne surtout pas manifester euh, oui, suite à, à je sa mort.
2: Elle était, elle était prévisible, elle était redoutée cette mort. Je pense que ça reste quand même un choc et, et, et en fait c'est un choc sinistre parce que ça montre que ce pouvoir criminel mafieux a encore franchi un cran. Le pouvoir de Poutine broie toutes les figures, toutes les idées qui lui semblent être une menace pour lui et, et il a encore franchi une étape. C'est-à-dire que la Russie dans laquelle Navalny avait choisi de retourner euh, après son empoisonnement euh, en 2020, euh, ça n'est pas la Russie d'aujourd'hui dans laquelle la répression... Enfin, je veux dire, maintenant, le, les parallèles avec la terreur de Staline me semblent tout à fait euh, justifiés. Alors moi, je voudrais juste signaler, parce que c'est vraiment intéressant, que sur le site de Desc Russie euh, on trouve une série de correspondances que Navalny a envoyées euh, depuis sa prison... Euh, entre 2021 et 2023. Euh, et en fait, c'est vraiment tout à fait remarquable d'entendre la voix de cet opposant qui a continué, y compris en prison, dans des conditions terribles, euh, à faire preuve d'humour, d'ironie, de clairvoyance. C'est vraiment très inspirant.
4: Christophe Prochasson, je vous laisse conclure en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. Juste pour euh, euh, rebondir sur la, le, le courage, je pense que... En effet, euh, lorsque aujourd'hui certains s'approprient la notion de courage, lorsqu'on abuse de ce terme de, de courage, on voit dans le cas de Navalny ce qu'est être courageux. Et dans le même temps, ce qui me frappe, puisqu'on a parlé de, de, de grandes figures, d'héroïsation, c'est comment aussi cette héroïsation tout à fait justifiée et, 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 et méritée euh, mais dissimule d'une certaine façon la, la vie même. Du, du personnage, c'est-à-dire que aussi Navalny c'est une histoire, c'est quelqu'un qui a eu des positions politiques, euh, qui a évolué et, et, et ça aussi il faut savoir le rappeler.
0: Eh bien, merci beaucoup Christophe Prochasson, Jean-François Colosimo, Thierry Pêche et Anne-Laurene Bujon merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé cette émission, à Luc-Jean-Rénaud qui l'a réalisée, à la prise de son Jean-Guinamège
2: France Culture L'esprit d'ouverture France Culture, des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour Grands et Petits. Une collection France Culture. Chaque vacances, France
3: Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille, en voiture ou
1: au coin du feu. Accompagner une sieste dans le hamac ou à l'heure du coucher.
2: Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui pour Grands et Petits. À écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Demain, dans les midis de culture,
3: Nicolas avec notamment le chorégraphe Oad Naharin au Palais Garnier. Ce lundi, nous parlons danse dans les débats critiques. Et en deuxième partie, rencontre avec deux réalisatrices, une mère et sa fille. La seconde, Lina Swalem, revient dans son nouveau documentaire, Bye Bye Tibériade, sur l'histoire et l'exil de sa mère, l'actrice et réalisatrice franco-palestinienne Yamabas. Elles sont toutes les deux nos invitées. Les midis
2: de culture, du lundi au vendredi à 12h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Et à 12h le dimanche sur France Culture, c'est l'heure des bonnes choses de Caroline Brouet. Caroline Brouet qui va parler avec ses invités de jambon, de terrine et de pâté en croûte. Bon appétit.
2: Bienvenue dans les bonnes choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et ménages autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Qu'est-ce qu'être charcutier en 2024 Lui est tombé dans le jambon quand il était petit. Son père et son grand-père, l'ayant précédé au sein d'une maison stéphanoise de près de 100 ans aujourd'hui, est désormais installé dans six endroits de la capitale. Si la pâtisserie a son Cyril Lignac, le héros côté charcuterie, c'est bien Gilles Véraud. Avec sa femme Catherine et son fils Nicolas, il a contribué à redonner ses lettres de noblesse à un artisanat dominé par l'industrie, à une filière en crise et à un métier jugé ringard. Désormais depuis